0: Ви з SBS українською. Про останні новини з України у репортажі нашої кореспондентки Людмили Павленко. SBS Radio. Збройні сили України зайшли у місто Херсон. Від ранку 11 листопада у соціальних мережах з'явилися відео, як українські військові встановлюють прапори України на адміністративних будівлях Херсону. Як місцеве населення радісно зустрічає українських захисників. Ми в Херсоні, люди починають зустрічатися, прапорами вітають. У своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський повідомив деякі подробиці про визволення Херсонщини та, зокрема, ситуацію в обласному центрі.
1: Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали ніколи не відмовлялась від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, Самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до усіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми – відновимо територіальну цілісність нашої держави.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Як інформує українська розвідка, наразі йдеться не лише про те, що Херсон повертається під контроль України. При цьому важливо і те, що шляхи відступу російських армійців повністю перебувають під вогневим контролем української армії. І будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України. Деокупація населених пунктів Півдня України триває, інформує керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Показники збільшуються і збільшуються, і кілометраж збільшується, і площі, але ця робота настільки масштабна, що ще потребує уточнення і остаточних даних, які готує Генеральний штаб і обов'язково їх повідомить. Наразі ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо закріплення за собою тих територій, які вивільнили від ворога, і дійсно треба дочекатися. Українські правоохоронці вслід за Збройними силами також заходять на звільнені території Херсонщини. Нині поліцейську присутність відновлено у майже шести десятках деокупованих населених пунктах регіону. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. За його словами, правоохоронці вже задокументували на цих територіях щонайменше 400 воєнних злочинів, скоєних російськими армійцями. Стабілізаційні заходи в самому Херсоні та області можуть тривати. Кілька тижнів, говорить Ігор Клименко. Та застерігає, що з поверненням до своїх домівок херсонцям поки не варто поспішати, бо це може бути небезпечно.
1: Тільки після того це буде, як національна поліція і органи військової влади зможуть гарантувати безпеку. Я маю на увазі в першу чергу мінну безпеку і соціальну безпеку, тому що на вулиці вже достатньо прохолодно. Після того, як буде інфраструктура більш-менш полагоджена. Вибухотехніки національної поліції і служби з надзвичайних ситуацій будемо працювати звичайно практично цілодобово. В першу чергу будемо розміновувати дороги, під'їзні шляхи. Ну і звичайно, об'єкти критичної інфраструктури та будівлі.
0: Відступ російських сил у Херсонській області може свідчити про мінімальний ефект від мобілізації в Росії. Таку думку висловив речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, мобілізовані з Росії не мають достатньої підготовки, тому масово гинуть. Російські команди кидає новобранців під удари, а ті не знають, що їм робити.
1: Тут ворог постійно намагається атакувати, веде по декілька десятків штурмових дій за добу, застосовує всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогня, міномети, танки, артилерію, проте наражається на потужний відсіч від наших воїнів і не здатний прорвати нашу оборону. Але загалом динаміка боїв така, що ворог втрачає на Полі бою за останні дні від декількох рот до батальйону механізовано фактично, ну, якщо так рахувати з середніми показниками на східному фронті.
0: Російські війська залишають своїх загиблих солдатів на полі бою. Їхні покинуті тіла становлять санітарно-епідемічну загрозу для українських військових у зоні проведення бойових дій. Про це повідомив один з керівників головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович.
1: Наші розвідники фіксують надзвичайний рівень цині та зневажливого ставлення російських окупаційних військ до власних загиблих. Їх тіла не забирають з поля бою. Такі явища вже носять масовий характер і дедалі частіше стають одним з негативних чинників для наших оборонців не лише з точки зору загальнолюдської моралі, але й з точки зору прямої санітарно-епідемічної загрози у районах виконання бойових завдань.
0: За оцінками Пентагону, російська армія унаслідок бойових дій в Україні втратила вбитими та важко пораненими 100 тисяч своїх військовиків. Про це інформує Reuters. А за останніми даними Українського генерального штабу Збройних сил, в Україні від 24 лютого ліквідовано близько 79,5 тисяч російських армійців. Тим часом Міністерство закордонних справ Росії заявляє про готовність країни-агресора до переговорів, цитую, без попередніх умов. Про це, зокрема, заявив заступник очільника Російського міністерства закордонних справ Сергій Рябков. Також прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявляв, що цілий конфлікт в Україні можна досягти. За допомогою мирних переговорів, але через позицію України наразі це неможливо. Такі заяви активніше залунали саме на тлі відступу російських військ із Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не вірить у перспективу мирних переговорів з Російською Федерацією, поки Москва говорить мовою ультиматумів. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. Раніше президент Зеленський неодноразово говорив, що перший крок до переговорів з Росією це вихід російських військ з території України. Росіяни, заявляючи, що готуються, як відомо, продовжують бомбардування по всій території України. Російська армія завдала ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві. Щонайменше шестеро людей загинуло, є і поранені. Рятувальна операція триває, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попередньо російські армійці атакували місто ракетами С-300.
1: 16-річний хлопець втратив батьків, він спав у сусідній кімнаті, з ним працюють зараз соціальні служби. Було завдано не тільки по 5 поверхівки, але Втрати є в цьому самому місці. Миколаїв було вночі обстріляно ракетами С-300. Саме погане влучання – це оце в п'ятиповерхіву будівлю. З п'ятого, по-перше, зруйновано повністю стояк.
0: Російська армія обстріляла один із об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області, повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Прикордоння Чернігівщини під щоденними російськими обстрілами, тому з прикордонної території виїхали півтори тисячі людей, розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус. Донеччина продовжує залишатися епіцентром бойових дій на Донбасі, там щодня нові руйнування і нові жертви. Від початку повномасштабного вторгнення російські солдати у Донецькій області вбили 1193 людини, і ще 2.500 були поранені. Такі дані повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. При цьому він зауважив, що ці дані не включають загиблих та поранених на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у Волновасі та Маріуполі. Але коли після деокупації цих міст українські правоохоронці почнуть фіксувати вчинені росіянами злочини проти цивільних цифри жертв на Донеччині будуть вимірюватися в десятках тисяч, переконаний Кириленко.
1: Не маючи успіху і відходячи на попередні позиції, ворог фактично знищує прифронтові населені пункти. Тобто, вся лінія фронту від півдня до півночі, Марінка, Красногорівка, Водарський напрямок, Авдіївка, Турецьк, Бахмут. Бахмут, Солидар, частково Сіверська громади потерпають від постійних обстрілів і руйнування інфраструктури, якщо брати місто Бахмут, вже більше 60% інфраструктури міста. І ворог так само нищить без розбору обстрілює оборонних споруд до безпосередньої
0: інфраструктури міста. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію у злочинах проти людяності через депортацію цивільного населення України. В організації зібрали докази того, як російські та контрольовані нею силовики не залишали багатьом цивільним жодного іншого вибору окрім як виїзду до Російської Федерації або ж на окуповані Росією українські території. Відповідний звіт оприлюднили в організації. Він ґрунтується на свідченнях майже 90 людей. У доповіді також задокументовані правопорушення окупантів під час так званої фільтрації, коли людей незаконно утримували та катували. Деяких били, застосовували електрошокери та погрожували стратою. Іншим відмовляли у їжі та воді. Багатьох утримували в небезпечно умовах і переповнених камерах за словами генеральної секретарки Емністі Анієс аніскаламар, всім, хто зазнав насильницького переміщення, необхідно дозволити виїхати з Росії, а всі винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Нагадаю, в серпні правозахисна організація ЕМІ Сі заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають, начебто, на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Президент Володимир Зеленський тоді засудив вибірковість організації і заявив, що вона намагається амністувати державу терориста і перекласти відповідальність за агресора на жертву. У разі, якщо російсько-окупаційні війська вирішать повторити наступ на Україну з території Білорусі, на них чекатиме активна оборона збройних сил України. Почнеться масоване вогневе ураження окупантів і їхні втрати будуть величезними. Про це попередили в Генеральному штабі збройних сил України для оборони та відсічі збройної агресії. Україна залучить усі можливі інженерні загородження, мінування місцевості, використовуватиме фугаси. Активно діятимуть підрозділи спецпризначення сухопутних військ, повітряних сил. Та ракетних військ і артилерії додали у генеральному штабі. Як уточнив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, інженерні роботи з укріплення лінії кордону із Білоруссю тривають на півночі Волині. Там вже збудовано три кілометри залізобетонного паркану з колючим дротом. Також поруч облаштовують рів і насип, зводять фортифікаційні споруди і в Рівненській та Житомирській областях. Військові ретельно відстежують ситуацію поблизу кордону і готові реагувати на будь-які загрози, говорить Кирило
1: Сьогодні на Волині дивилися фортифікаційні споруди. Я був тут три місяці тому. Прогрес дуже великий. І це не просто, як багато хто пам'ятає, був проект «Паркан», а дійсно величезні фортифікаційні споруди, які будуються на Волині. Це і стіна, і великий вісьміметровий рів, і насипи, мінування, багато позицій наших військових. Багато чого зроблено. Тому у будь-якому випадку ми готові до всього.
0: Нагадаю, Білорусі надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. 15 жовтня Міністерство оборони Білорусі заявило про прибуття перших ешелонів військ Росії для так званого регіонального угрупування сил. Загалом у жовтні до Білорусі відправили з Росії приблизно півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням і технікою. Досі Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських вояків, які здійснюють обстріли України Далі – повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці, українки, міцні народи нашої незламної, прекрасної, єдиної країни. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, Самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. Так, само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до усіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на Півдні. Абсолютно кожному – від рядових до генералів, Збройні сили, розвідка, Служба безпеки України, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини. Усі прізвища героїв ми назвемо «Скоро», а їх ще скоріше чекають нагороди. Невдовзі після того, як наші Сили оборони вийдуть на визначені рубежі, в Херсоні почнуться стабілізаційні заходи. Як це було? Всюди. Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об'єкти. Будемо повертати всі умови нормального життя настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські, сапери, рятувальники, енергетики. Повертається медицина, зв'язок, соціальні послуги. Повертається життя. Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно з законом і міжнародними нормами. І тих російським військовим, хто перевдягнувся у цивільне і десь там ховається, я хочу сказати, що ви не Сховайтесь, все одно знайдемо, не затягуйте це добровільно. Прийти в український полон – це єдиний варіант для усіх окупантів. Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Перше і основне – це ситуація на передовій, звичайно, з наголосом на розвитку подій на півдні. Але ми не зменшуємо уваги і до інших напрямків. Всюди рухаємось, всюди зміцнюємо позиції. Тримаємо рубежі на Донеччині. Окремо, ставці розглянули ситуацію в енергетиці та хід відновлювальних робіт. Минулої ночі окупанти нанесли черговий удар по нашій критичній інфраструктурі. Саме через це в частині країни сьогодні вранці і в день довелось застосовувати аварійні відключення електрики. Але в більшості міст і районів вдалося повернутися до графіку стабілізаційних енергообмежень. І максимально активно працюємо, щоб посилити наші можливості, захищати небо і відновити усе те, що окупанти все ж, на жаль, зруйнували. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував його щодо ситуації в Херсоні, загалом на фронті. Подякував за чергові кроки в оборонній підтримці. Погодили розвиток такої нашої співпраці, звичайно, Обговорили підготовку до саміту Великої Двадцятки. Очевидно, що Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву. Знищення російської ракетою житлового будинку. Це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію. Не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди. Не як почати справжні переговори, а як влучити ракетою чи дроном у щось в Україні так, щоб українці страждали. Що ж, Україна і світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне і повернути мир. Мир на наших умовах. На нашій фандрайзинговій платформі United24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Я анонсував, що це буде, отже тепер кожен і не тільки в Україні, але й в інших країнах може долучитись до будівництва першого в світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії. Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали Херсон. Цілком логічно, другий морський дрон ми назвемо Севастополем. Вірю, що все це наближає і час звільнення – нашого Криму. Зустрівся з литовською делегацією на чолі зі спикаркою Сеймасу Литви, символічно що її звуть Вікторією. І саме у такий день вона у нас. Подякував литовським друзям за допомогу, за оборону підтримку, яку отримуємо від початку російського вторгнення. Обговорили широкий спектр тем і подальшу взаємодію в обороні і нашу відбудову, європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Ну і ще одне. Сьогодні з російського полону звільнено ще 45 українських захисників. Усі бійці Збройних Сил, солдати та сержант. Пам'ятаємо про всіх наших героїв, які ще в полоні. Повернемо кожного і кожного. Наша команда. Буданов, Єрмак, Усав Малюк, Лубінець та інші працюють кожного дня, щоб звільнити усіх наших людей з російського полону. Щиро дякую всім, хто дбає про Україну. Слава кожному, кожній, хто воює за свободу. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Слава Україні!
0: Подобається. Поділіться, прокоментуйте.